0: Mosolypont, ahol a művészet és a terápia találkozik. Beszélgetések a Mosolyalapítvány terápiás munkájáról, terapeutákkal és művészekkel. Idén 25 éves a Mosolyalapítvány. Amikor indult, még gyerekcipőben járt Magyarországon a mese és művészet terápia alkalmazása a súlyos betegséggel küzdő vagy traumát átélt gyerekek gyógyításában. A Mosolyalapítvány az első fecskék között volt, akik elkezdték ezt a munkát, és ma túl több ezer terápiás foglalkozáson és rengeteg sikertörténeten, biztosan állítható, hogy a mosoly terapeutái a legtapasztaltabb szakemberek közé sorolhatók a lelki gyógyítás területén. A 25. születésnap alkalmából egy podcast sorozatban szeretnénk bemutatni azokat a módszereket, amelyekkel a mosolyterapeuták terapeuták dolgoznak. Mivel ezek művészetterápiás módszerek, a sorozatban a szakemberek mellé művészeket is hívtunk, hogy az alkotás folyamatát két szempontból is megvizsgálhassuk, hogyan dolgozik vele egy terapeuta és hogyan dolgozik vele egy művész. Sziasztok, Veres Dóra vagyok, a mosoly.podcast házigazdája. A mai adásban az egyik mosolyalapítvány által is alkalmazott terápiás módszert, a pszichodrámát ismerjük meg közelebbről. Az egyik vendégem Majoros Andrea, klinikai szakpszichológus, családterapeuta, a mosolyterapeuta, aki segít válaszolni azokra a kérdésekre, hogy milyen problémán tud segíteni a pszichodráma, milyen mélységekig juthatunk el a játék során, vagy mit tesz hozzá az átalakuláshoz egy kellék. Andrea elsősorban krónikus betegséggel vagy pszichoszomatikus problémákkal küzdő gyermekekkel foglalkozik a mosolyalapítványnál. Csoportvezetőként a gyerekektől a játék során egészen vad szerepeket is
1: kapott már. Az az érdekes, hogy amikor elkezdtem én ezt a műfajt, akkor, akkor rettentően meg voltam ijedve attól, hogy most ott, ott halál van a, a, a történetekben. Azóta máttől nem félek annyira, és hogy az egyik ilyen nagy élményem, sokszor szoktam mesélni, amikor óriás polip voltam a tengerben, és ezek megöltek engem, aztán föl is daraboltak, és meg is sütöttek, és meg is ettek. Tehát, hogy mindez el van játszva, tehát, hogy, hogy ott nyomognak rajta. Másik beszélgető Simon Cornél, akit
0: nem csak a színpadról, hanem népszerű sorozatokból és filmekből is ismerhetünk. Kornél több alkalommal is részt vett a Mosolyalapítvány egyik adománygyűjtő programján, a Mosolyváltón, hogy betegségből gyógyult gyerekekkel fusson együtt a balaton körül, és támogassa őket és az alapítvány ügyét. Azt mondja, a színház és a játék sokat tanít a színésznek saját magáról, és talán az sem véletlen, hogy melyik szerep mikor érkezik az életébe.
2: Nagyon sokszor volt az, mondjuk 10-ből 8 -szor vagy 9-szer volt Én az, az érzésem. igen, hogy olyan, éppen olyan szerepet kapok, ahol a szerep maga vagy a szereplő azzal a problémával küzdik, ami éppen az én életemben is jelen van.
0: Ez tehát a Mosoly. podcast pszichodrámáról szóló epizódja, melyben beszélgető partnereim Majoros Andrea és Simon Kornél. Arra gondoltunk, hogy mindig lenne itt egy tárgy, amivel valamit ö, kezdenetek kellene. most egy sálat hoztunk, mm. és arra gondoltunk, hogy ezt kelléknek nézzük, és akkor beemeljük ebbe a bűvös térbe, ami akár egy színpad is lehet, akkor, akkor ti ezzel mit kezdenétek, hogy... Ö, hogy átváltozzatok valamivé.
2: Hát én mindenféle végjátéki gondolataim vannak. Általában <gül> szerintem, mert nekem a gyerekekkel gyakran csinálok ilyen, ilyen a törölközővel.
0: Hogy jó. a fejedre csavarod?
2: Hát Igen, és akkor ilyen anyukát csinálok magamból. És
0: van hozzá hangod?
1: Hát van. <gül> hát persze, hogy van. Hát kedves
2: kisfiaim, helyzetes, hogy én, én színész vagyok, és így <gül> Megjeleníteni Margit nini Ezt csinálnám vele. Erzső körben.
1: Super. No. Andi, neked van ilyen. Figyelj, neked az első, a... első gondolatom az volt, hogy ha egy ilyen találnak a gyerekek a szobába, Igen? akkor ebből patak lesz. Mert hm. ez egy kék sál, azért? Mert ez egy kék sál. Aha. Igen. Mi, amikor játszunk a gyerekekkel, akkor általában a, a, a csoportvezetők kapjuk a gonosz szerepeket, bár jó volt ez a, a kicsit gonoszos az öreg néni, de hogy abba inkább feketéket szoktunk. De hogy, hogy az ilyen kékek, meg az a gyakorlat, hogy azok, azokból tenger lesz, meg tó lesz, meg patak lesz, meg nem tudom én. Tehát, hogy ezt a sálat, ezt, ezt, ez egy kiváló patak. Én inkább azt mondanám. Teljesen jó volt, amit mondtál, mert pont az jutott
0: eszembe, hogy egyébként szükséges-e a kellék a ti foglalkozásaitokhoz feltétlenül? hogy van -e, tehát Nagyon jelentős szerepe van-e annak, hogy van-e kellék, vagy nincs?
1: Nagyon inspiráló, mert ugye elkezdünk dolgozni egy csapat gyerekkel, akiket föl kell oldani, és hát szerintem gyerekkorában mindenki szeretett így beöltözni. Én például följártam a padlásra, mert ott voltak az anyukám régi ruhái, amiket már kinőtt. És, és tudom, hogy mi rengeteget játszottunk ott. Tehát, hogy ez egy nagyon jó beindító, hogy van három nagy ilyen ruháskosarunk, és az tele van nem, nem klasszik jelmezekkel, tehát nem kidolgozott jelmezekkel, mm -hmm. nem rengeteg anyag van benne, meg van egy-két ilyen szintén levetett ruha, amit használunk, és hogy az egy ilyen nagyon-nagyon feloldó erő, hogy, hogy azzal kezdik, hogy már várják, hogy már mikor jön a beöltözés, már mikor jön a beöltözés, és akkor ez, ez egy ilyen inspiráló dolog abban a térben. Abszolút.
0: Kornél, egyébként neked a kellékekkel milyen a viszonyod? Tehát ugye az a feltételezés, hogy a színész ezt minden esetben segítenie kéne a kelléknek, illetve hát azt is segítenie kell a kelléknek, hogy az üzenet átmenjen a színpadról a nézőtér felé, de hogy vannak persze gigszerek meg rosszul sikerült kellékkiosztások, Hát igen,
2: vannak, vannak úgynevezett kellékszínészek, meg nem kellékszínészek, akik vannak, akik nagyon szeretnek kelli, mindenféle kellékeket használni. Ö, ezek általában konkrét tárgyak, tehát kevés olyan Darabban vettem részt, ahol ezek ilyen absztrakt tárgyak lennének, vagy mondjuk ilyen több jelentésű, vagy összeeszkából dolgok, mint mondjuk például egyes lengyel színházakban, ahol vannak úgynevezett szegény tárgyak, amiket megfosztanak bizonyos jelentésektől, de ettől bizonyos más jelentésük meg ilyen nagy nagyon sokszorosára nő. Várj Mivel... erre
0: mondj egy példát, tehát, hogy mondjuk hát egy anyagdarab, lát... tehát Hát hogy...
2: például láttam hogy olyat, egy Tadeuskántor előadásban, az egy ilyen szegény tárgy volt, hogy volt egy hegedű, kicsit ilyen nyele volt a hegedűnek, és közben volt hozzá egy ilyen erő. Tehát, hogy valahogy ez a, ebből a három dologból lett összerakva, és uh, nyilván mindegyik elvesztette a mindegyik uh, er eredeti um, jelentés uh, uh -huh. tartalmát, de valahogy ahogy a három összekapcsolódott, ezek, ez, ez már egyféle ilyen abstrakt uh, jelentést hordozott, és, és uh -huh. így uh, gyakorlatilag ezeket nevezte a kántor szegény tárgyaknak.
0: És te kellékszínész vagy? Nem
2: annyira. Hát én, én rendezőként szeretek olyan kellékeket dolgozni, és azt nagyon szeretem, ha vagy én, vagy valaki más kitalálja az előadásban azt, hogy egy kelléknek legyen dramaturgiája. Például, ha van a, az első felvonásban mondjuk egy ilyen kék sál, akkor az később más jelentésben, vagy más értelme bukkanjon föl két jelenlettel később, meg mondjuk még egyszer valamikor, hogyha van egy ilyen kellék dramaturgia. És akkor ez egy kicsit más, mint a szegény tárgyak esetében, de megint csak ugyanaz, hogy ugyanazt a tárgyat több és többféle jelentéssel, és több, többféle szituációban jelent mást ugyanaz a tárgy
0: Andi, nem került el a figyelmemet, hogy azt mondtad, hogy a gyerekek a konos szerepét osztják általában a csoport vezetőre. Ezt te meg tudod indokolni szakemberként?
1: Persze, ennek van, van jelentősége, hogy a gyerekek, amikor, amikor történeteket írnak, akkor, akkor, akkor nyilván a saját problematikájukat hozzák be a térbe, és a saját agressziójukkal kell mit kezdeni. és rengeteg olyan harag lehet, ami például a felnőttek felé irányul, vagy bárki, aki az ő ellenfelük, és hogy ugye mi vagyunk ott a felnőttek, és ez tök jó, hogy minket le lehet küzdeni. Tehát, hogy az az érdekes, hogy amikor elkezdtem én ezt a műfajt, akkor, akkor rettentően meg voltam ijedve attól, hogy most ott, ott halál van a, a, a történetekben. Azóta már nem félek annyira, és hogy az egyik ilyen nagy élményem, sokszor szoktam mesélni, amikor óriás polip voltam a tengerben, és ezek megöltek engem. Aztán föl is daraboltak, és meg is sütöttek, és meg is ettek. Tehát, hogy mindez el van játszva, tehát, hogy, hogy ott nyomognak rajtam, és hogy ennek van egy másik értelme is, amire utólag jöttem rá, hogy amikor valaki nem tud mit kezdeni az agressziójával, és ugye általában projekt állt. De hogy amikor, amikor legyőz valamit, és magába, uh -huh. tehát megeszi, akkor, akkor voltaképpen ezzel a játékkal integrálódik valami, ami addig nem tudott. Ez messze vezet nekem akarunk nagyon az elméletébe belemenni, de hogy, de hogy lényegében ez történik, hogy, hogy van egy olyan tér, ahol ők megélhetik az agressziójukat úgy, hogy azért nincs retorzió, és hogy valami ilyesmi történik, hogy az úgy az a helyére tud kerülni. Tehát, hogy ezt én nagyon, nagyon fontosnak tartom. És hát, hogy ezért fontos az, hogy, hogy, hogy mi legyünk a gonoszok, és akkor utána gondolkozom, hogy akkor mi van azzal a gyerekkel, aki viszont gonosz szerepet akar játszani mindig. Uh -huh. És ugye az megint egy problematika, mert ugye elindulunk minden ilyen mesébe, hogy nagyon szélsőségesen a jó-rossz az, uh -huh. az így elválik, és akkor, és akkor külön gondolkodni azon, hogy akkor itt van ez a gyerek, aki, aki miért akar gonosz lenni. És persze különböző válaszok vannak erre, de hogy van, amikor így beállunk a gyerek mellé, és akkor ketten vagyunk gonoszok. Tehát, hogy ez egy ilyen, hogy, hogy valahogy nem maradjon egyedül ebben.
0: Amúgy egyébként milyen problémákra alkalmas, hogy ilyen csúnyán kérdezzem a pszichodráma foglalkozás, milyen problémákat tud segíteni feloldani?
1: Szerintem bármilyet. Szóval, hogy az agressziót
0: említetted, ami
1: mindenkiben benne van, nyilván néha Igen, de, de hogy rengeteg félelem. Tehát, hogy, hogy azt mondanám, hogy, hogy a gyerekek hoznak tüneteket arra, hogyha valami nem működik a családban, hogyha az ő fejlődésük valahol elakadt, hogyha van valami trauma. Például a traumákat, azokat, azokat rettentően jól lehet oldani. Tehát, hogy volt olyan, olyan kislány, aki, aki veszteséget élt meg, testvért vesztett el, és ez egy súlyos probléma volt a családban. És, és hogy, hogy nekem az a fantasztikus, hogy hogy tudnak olyan történeteket írni, hogy patak van, most milyen jó, hogy ez itt visszajött ez a sál, angyalok vannak, akik fölle járnak az ég és, a, és az ottani varázsvilág között és hogy valahogy meg tud jelenni ez a fajta kapcsolódás, és akkor most kicsit ilyen hidegrázós vagyok. Tehát, hogy ez sokszor meg lehet élni. Ráadásul úgy, hogy ugye, ugye hogy ez nem egy klasszik színház. Tehát, hogy egy ilyen nagyon improvizatív dolog, ha valaki beállna az ajtóba és megnézni követni nem tudná szerintem néha, hmm. hogy mi történik. Persze mi itt, itt, valahogy, és akkor azt érezzük, hogy Pistike a most egy kicsit más csinál, mint ami a történet, akkor azokat most visszatereljük, vagy ne tereljük, de hogy, de hogy a gyerekek élményvilága, az meg azt hozza, ami az ő problematikájuk, tehát hogy ezért nagyon nehéz azt mondani, hogy erre, arra, marra hanem, hanem hogy kapnak egy teret arra, hogy itt megtörténjen valami, ami nekik a szükségletük, amiből hiányuk van. Úgyhogy ezt Kende B. Hanna most. 97 éves lett Hanna néni még, még itt, itt volt. Én nem tudtam sajnos elmenni családi okok miatt, de hogy volt egy konferencia, ahol ő itt jelen volt, és, és egy egész, egész műfaj teremtett itt. Nálunk. Ő a gyerek pszichodrámát, mint olyat hozta haza ö, Franciaországból, ahol ő ezt gyakorolta. És előtte még nem is használhatok ö, ezt a
0: fajta terápia. Én úgy közt.
1: tudom, hogy nem. Uh -huh. Én úgy tudom, hogy nem. Tehát, hogy ő, ő hozta ezt haza, én valamikor a 2000-es évek elején tanultam ezt tőle, és hogy, hogy azóta, azóta csinálom.
0: Olvastam egyébként a pszichodrámáról, persze hát... Nyilván nem a mély szakirodalmat, de néhány alapvetést, és például azt találtam meg, hogy nagyon fontos keret a mintha, uh -huh. hogy a gyerekek is értsék meg, hogy itt nem élesben történnek a dolgok, hanem csak úgy csinálunk, mintha. És te hogyan tudod mederben tartani, hogy ne élesedjen a helyzet, és például amikor te neked egy polip csápodat valaki el akarja fogyasztani, akkor ott csak a megfelelő szintű agresszió jelenjen meg.
1: Hát van, megvannak a keretek, tehát hogy ezt az elején, elején elmondjuk, hogy, hogy mit lehet csinálni a mintha térbe. tehát lehet verekedni, most bevezettük azt, hogy párnával, uh -huh. <gül> meg hogy inkább tolni, három tapssal indítunk, meg három tapssal, tehát hogy, hogy belépünk a térbe, kilépünk a térből, és hát volt olyan már, hogy arra volt szükség, hogy, hogy akkor leállítjuk a játékot, és akkor tisztázzuk, hogy mik a, mik a keretek, és akkor újraindítjuk, és, 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 és megy tovább. Tehát van ilyen, persze, amikor egy gyerek így annyira beleéli magát, hogy úh, uh, de akkor, akkor valahogy így. A három több segít. Aha, és akkor, és akkor valahogy visszatereljük, vagy, vagy valamelyik vezető, ha úgy érzi, hogy itt most mellé kell állni, akkor, akkor ottompít ott valamit.
0: Kornél színészként, vagy rendezőként gyűlte már megbajod ezzel a, a problémával, szóval, hogy amikor valami olyan átlényegülést érez, vagy lát az ember, amit talán több, mint egészséges
2: ne, én magam is tapasztaltam saját magam, saját magamon, nyilván kezdőszínészkoromban, főleg így a kezdeti versmondós időszakokban, és aztán meg is kaptam azt a kritikát, hogy nem mennyire nem szabad bele, bele süppedni. Hát a színészetben is van ez az úgynevezett Mágikus Mintha, aminek én az erejére, az erejére kicsit későn döbbentem rá. Nagyon érdekes, mert a Mágikus mint hát gyakorlatilag bárhol lehet gyakorolni, tehát egy színínövendék vagy egy színész is bárhol gyakorolhatja. Most, most is elképzeltem azt például, hogy itt van valahol egy időzített bombaketyek, és azonnal megváltozik a vi viselkedésem, és azonnal megteremtődnek azok a bizonyos... Szóval, hogy a mágikus mintának varázslatos ereje van, tényleg, azt gondolom, hogy ebben nagyon hasonlít a pszichodrámára, és beindítja rögtön azokat a mechanizmusokat, amik, amik egy, egy szerepformáláshoz szükségesek. Ugye két nagy iskola van, a method acting, ami szerintem hülyeség, de ez az én <gül> szigorú magánvéleményem, és az Adler féle iskola legalábbis ilyen, a, mondjuk ez a picit már az, az Egyesült Államokból átvett át, át tipológia. Ugye a method acting szerint a színésznek teljesen el kell sajátítani a szerepet, úgy kell élni gyakorlatilag, mint ahogy azt a szerep megkívánja. Hozzáteszem, hogy ezt egy repertoár szinten játszott, tehát egy, 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 mondjuk egy 30 este játszó szín, 30 különböző vagy mondjam, 15 különböző darabot játszó színész esetében ez, ez képtelenség. Tehát egy elv, a method acting azt gondolom, hogy egy olyan forgatás esetében működőképes, amikor egy fél évig forgat valaki egy filmet, vagy uh -huh. mit tudom, két hónapig, uh -huh. és előtte van másfél év rákészülési ideje. És akkor tényleg el lehet mélyedni ember, és akkor el lehet menni, mit tudom én, bibliai tájakra és úgy élni, vagy nem tudom, a Rómába, és akkor melkizni a Rómába. Lefagyni. Melkizni, lefagyni, <gül> így van. Vagy, vagy, vagy mit tudom én, boxleckéket venni, és akkor, vagy kamionsofőrként élni, és, vagy, vagy rendőrként én, én nem ebben hiszek, én abban hiszek. Én először a Mihály Csehovnál olvastam, aki azt mondja, az ő metodikája, hogy a színésznek elsősorban és mindenek előtt gazdag és rugalmas fantáziával kell uh -huh. rendelkeznie. És ez később Hát szintén nem mondjam tudományos igényességű, de mégis valamilyen szintű pszichológiai tanulmányaim során. Azt, de javíts ki kell, hogyha tévedek. De végsősorban a tudattalan lecsapódásában az, hogy, hogy ezt, te, ezt te valóban megélted ezt az eseményt, vagy csak a fantáziádban létezett, ez gyakorlatilag bizonyos mélységben, a tudat bizonyos, vagy a tudattalan bizonyos mélységeiben, ez gyakorlatilag ugyanaz. Mm. Na, és azt gondolom, hogy a, az érzések, a, a, az indulatok, a motivációk valahol ott születnek, és azt gondolom, hogy a szerep is valahol ott születik. Ezért azt gondolom, hogy egy színész eléggé részletesen és eléggé élénkeren tud képzelni egy szituációt, akkor az pontosan ugyanúgy fog működni benne. Ez gyakorlatilag maga a mágikus, mintha a nagy probléma az, hogy ezeket senki nem tanította nekem. Teintem ez a, most egy picit persze más kérdés. Megy a
1: határát? Nem.
2: A magyar a határ színészképzésben sem nem. erről, sem arról nem volt. Pedig szó.
1: most már erre vannak modern pszichológiai fogalmak, például a mentalizáció, ami Igen. szerintem szerintem hasonló, hogy én, én elképzelek valakit, vagy nagyon sokszor. Egy gyereknevelésben a szülőknek tanítom azt, hogy oké, okay, ott van egy gyerek, aki szélsőséges érzelmi reakciót mutat, de hogy próbálja már beleképzelni magát, hogy most mi baja van. És hogy szerintem valami hasonló történik, hogy van egy karakter, és akkor én annak a helyébe beleélem magam. És nagyon érdekes, hogy amikor jó filmet látok, akkor koherens minden. Tehát a reakciók, az, hogy hogy mondja, mint mondja, és hogyha van, ami tehát nem, azt, hogy a jó. Ha Te nem olyan jó, hogy nem. Akkor, akkor így jelez bennem egy csengő, hogy itt, 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 itt nem oké valami, tehát hogy nem, nem. Na. És hogy tényleg azt gondolom, hogy nem kell úgy élni. Én ezen gondolkoztam egyébként már, hogy nálunk ezt, ezt a teret, ezt a fantázia teret. Én a vinikot van, egy ilyen nevű nagy nevű pszichológus, vagy pszichiáter volt, vagy gyerekorvos volt, nem, gyerekorvos volt ő valójában, és hogy ő találta ezt ki, és hogy elkezdtem gondolkozni azon tegnap, mert hogy jövök ide, és miről fogunk beszélni, hogy, hogy voltak éppen, ugye kilép az ember a valóságból, de egyik lába még ott van, mm -hmm. és, akkor, és akkor valami fantáziatérben vagy, egy átmeneti tér, és hogy, és hogy abban, abban meg ezek működnek, és hogy valahogy arra gondoltam, hogy a színpad is valami ilyesmi, hogy ott is betapsolsz hármat, könt, vagy eljátszod, és akkor utána, utána az a nézők, lett, nézők, nézők. Le, 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 le és akkor visszatérjük. De hogy ez kételni. nagyon fontos, és ugye hát erre kitartma, hogy tükörneuronok, meg egyebek, és azt gondolom, hogy, hogy nekem az van a fejemben, hogy egy színésznek ez az agyterülete kell, hogy nagyon jól működjön, hogy levegye a hely, vagy a helyzetekbe beleképzelve magát meg tudjon jeleníteni valamit.
0: Igen, de hogy aztán ki is tudjon abból lépni, szóval tényleg érdekelne, hogy volt -e olyan példa, ami, amikor esetleg te tapasztaltál, vagy mondom, rendezőként tapasztaltál valaki általad irányított aki, színésznél, mm. olyat, akinél segítened kellett abban, hogy ebből
2: nem ilyen ilyen Nem, ilyen nem volt precedens. Hát láttam nagy nevű kollégákat, akik gyakorlatilag egy állandó fantázia világban éltek. Most kimondhatom, persze mondhatom, aztán kisvághatjuk, hogy szerintem a szakács is ennyi például egy olyan figura volt, aki gyakorlatilag nem a valóság. Tehát ő nem tért vissza, vagy soha nem is mm. volt a valóságban. Hogy ő, ő folyamat az életben is játszott, úgy, olyat énképpen, hogy neki hogy ő gyakorlatilag a szerepeink keresztül élt, tehát, hogy gyakorlatilag nem, nem is volt igazán civil élete, vagy az eléggé redukált volt. És azt láttam, hogy a hétköznapi interakcióban és a kollégákkal való találkozásban is az van, hogy ő, ő őt nem szerettem, mert ő egy, egy, egy szerepe olyan, tehát, hogy valahogy annyira, annyira, annyira a szerepeink keresztül élt. De facto azt gondolom, hogy a hétköznapi életre nem is különösebben volt, volt alkalmas. Tehát, hogy ilyen Ilyes, ilyesmit tapasztaltam, hogy, hogy sőt, azt gondolom, picit talán mindannyian ilyenek vagyunk, akik a hétköznapi életre olyan, nem, nem, nem minden esetben, és nem. Szóval nem feltétlenül két lábban állunk a világ. Azt gondolom, hogy egy kicsit mindenki ebben a fantet. Tehát hiába a taps, uh -huh. és hiába lépünk ki belőle, és uh -huh. eljön két lábba vissza a világra, azért valahol ez a kapu végig nyitva van, és azért örömmel lép át rajta mindenki. Örömmel lép be a színpadra, és, és kerül teljes terjedelmében ebben a fantázia világban.
1: Uh -huh. Hát igen, de ott vannak a gyerekek, akik egyrészt mind a kettő tudják. Tehát, hogy visszahúznak két lábbal a valóságba, Abszolút, és aztán a következő pillanatban meg tudnak bevinni ja. ugyanebben. Igen, ők még
0: kibejárkálnak, de te is igazából azt mondok, hogy rendező vagy, amikor egy ilyen... Mm, ö...
1: Nem, nem hiszem, nem hiszem. Már olyan értelemben biztosan, hogy... hogy Inkább kezel... keretadó vagyok. Ha... Uh -huh. Azt gondolom, tehát nem, nem, nem hiszem. De ebben az ide-oda lépésben tudsz segíteni, vagy kell segíteni? A, abban igen, abban igen, de hogy, hogy nálunk az, hogy hogy történik a, a játék, inkább, hogyha azt érzem, hogy valami olyan nagyon elakadós, és hogy nincs benne semmi craft, hogy mm -hmm. úgy mondjam, akkor egy akkor kicsit terelem őket arra, hogy de hát történjen már ebben a jelenetben valami. Tehát, hogy ilyen szinten, de aztán úgy nagy nehezen eljutatjuk őket addig, hogy legyen valami bonyolulom, vagy nem tudom én, mert az elején, amikor sok szorongó gyerek van egy mm. csoportban, akkor úgy malmozunk, hogy na most ebből hogy, hogy tudunk játékot csinálni. Tehát, hogy van, amikor facilitálni kell, de hogy, de hogy alapjába véve nekünk az a törekvésünk, és szoktuk is mondani, hogy a történet hozó az lehet a történetnek a rendezője. Mert hogy van egy ilyen szerep, erről még eddig nem beszéltünk. Különböző van, tehát, hogy van olyan, hogy a csoportban valamilyen felhívó jellegű játék, kreativitás, nem tudom én mi van, tehát rajzolnak, festenek, agyagoznak, és akkor általában azokra így, mivel úgy előkészítjük a terepet, arra rácsatoljuk azt, hogy akkor most figurákat alkottak, akkor most legyenek azok a, a szereplők, Jelenítjék és akkor csinálunk közösen. De van, amikor rajzolnak, és annyira egyediek a rajzok, hogy akkor azt mondjuk, hogy akkor legyen mindenkinek egy saját története. És én, én nagyon szeretem mind a, ezt a kettőt variálni, mert hogy a gyereknek az, hogy aki abszolút nem bízik magába, hogy a három mondatos történetéből, amit a rajzhoz mond, lesz egy játék, aminek ő a főszereplője, vagy van, amikor nem, ez nem igaz, mert van, amikor, van, amikor nem szeretik a saját főszereplőjüket elvállalni, ez is egyébként jellemző, hogy mikor. Uh -huh. Ez neked is valamit volt. Igen, igen, tehát hogy ez, ez is beszédes, de az, hogy ő választhat először szerepet, például ezért fontos ez, hogy én megállítom, ha valaki el szeretné vinni a történetet, mert ő ezt nem így írta meg. Uh -huh. És hogy akkor ő fontos lesz, és hogy lényegében teremt valamit. Tehát, hogy itt igazából nekem arra kell törekednem, hogy egy gyerek legyen a rendező, amikor egy saját
2: története van. Mégiscsak rendező, mert egyébként azt gondolom, Igen. hogy valahol a rendező munkája egy jó, egy ideális színházban egyébként pontosan ugyanez. Tényleg? Pszichológiailag is azt gondolom, legalábbis én, én azokat a munkáimat élvezem a legjobban, és azt gondolom, hogy ha szeretnek velem dolgozni, akkor ezért, mert pontosan ugyanezt csinálom, hogy keretet adok. Uh -huh. Azt mondom, hogy szerintem ez a já jelenet itt kezdődik, és eddig tart, és körülbelül ezekbe, ezekben a, ezeket uh -huh. a pontokat kell érintenünk uh -huh. közben, de hogy közben ki mit csinál, ez nem mindig van ez így, uh -huh. sokszor ki kell találni a dolog koreográfiáját, de nagyon szeretek úgy dolgozni, azt mondani, hogy ez a keret, mondjuk improvizáljunk uh -huh. valamire. Uh -huh. Hasonlóképpen, annál nagyobb öröm egy színész számára, mint a gyerek számára, kb. hogy ezt, ezt ő találta ki. Tehát van uh -huh. egy ötlet, vagy egy, a jelenetemből van egy pici helyzet gyakorlat, uh -huh, vagy egy ilyen uh -huh. sketch, vagy egy mondat, vagy bármi, ami az övé, és abban a pillanatban az ő teremtménye van a színpadon, és aminek, annak ő a aha, főszereplője. Szerintem az szuper, az, az lendíti a leginkább előre. Na, ezt nem a,
1: gondolom. A uh -huh.
2: darab szekerét. És uh
0: -huh. hogy akkor igazából, ami ennek a lényege, hogy nálatok a gyerekeknél ugye ennek gyógyító ereje van, kell, hogy legyen gyógyító ereje, hiszen erről szól. Arra gondoltam, hogy ezt valahogy meséld el, hogy értsük meg, hogy ennek mi a folyamata, és hogy tulajdonképpen meddig tart. Szóval, hogy akár egy pszichodráma foglalkozásban részt vesz, vett gyerek is tud megkönnyebbülni, vagy azért azok a
1: traumák, azok a problémák, amikkel... Meg igen. Aha, tehát, hogy azt gondolom, ez... hogy ha, ha ténylegesen ő benne van egy játékban, tehát azt szoktuk látni. Nagyon sokszor van az, hogy jönnek gyerekek, és akkor nem, etők csoportban nem, hát nem. Mm -hmm. És akkor van egy alkunk, hogy na, két alkalommal el kell jönni, mert az első az olyan nagyon ismerkedő, akkor még nagyon szorongsz, az még nem. De hogy kettő, és a második után én leülök veled, és ha te azt mondod, hogy neked ez nagyon rossz, és nem akarsz jönni, akkor nem kell. Mi az arányszámad? Egy. egy 10 tíz, valahány év alatt. Egy igen. mondta, hogy mégse? Igen. Aztán igen. Aztán mindegy. igen. Azt mindegy. De ő, 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 ő már egy ilyen, ő, tehát hogy, hogy nekem is kérdés volt, hogy akar -e jönni, mert hogy, hogy már ilyen tizenegy éves volt. Én nagyon szeretek alsó tagozatos korosztálya játszani, mert hogy mert hogy ők már mentálisan vannak annyira, hogy tudják követni a történet folyamot, tehát a kicsik, az ovisok, azok még úgy elkóricálnak, -el 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 és hogy még nem indul be a kamaszkor, meg a kis kamaszkor, a kis kamaszkor nagyon zárt. Tehát, hogy ott nagyon nehéz megmozgatni fantáziákat, pont azért, mert bent nagyon sok van, amiből nem... Tehát, hogy nagyon sok a változás, és mm -hmm. hogy abból kirakni az, az nehezebb, és már a felnőtt világ felé kell kacsingatni, ez egy nehéz korosztány. Nehéz, tehát, hogy ez, ez a fiúcska volt, aki azt mondta, hogy ő inkább focizni megy a barátaival, és neki nem jó ez az időpont, és akkor, és akkor így elengedtük. De hogy mm. így általában föl szoktak oldódni, de most elfelejtettem a kérdést. Az alapkérdés az, <gül> az volt, hogy a folyamatban havasd bele ja, minket egy kicsit. Ö, és hogyha egyszer jön el valaki, és tényleg jól érzi magát ott, akkor maga az élmény, az lehet egy felszabadító, de hogy azt gondolom, hogy egy alkalommal ennyit adtunk. a folyamatban, meg, meg nagyon érdekes, hogy, hogy ezt, amit mondtam, a történet kreálással, meg hogy ő rajzolt, van olyan gyerek, aki, aki nem mer rajzolni, vagy ilyen kis izé, finci bogárkákat rajzol, és aztán a végén, amikor a porpasztelt így tenyérrel keni, uh -huh. hogy nyilván az már... Akkor egy... Az magadnak egy ötöstitokban ilyenkor... Hát nem csak magamnak, a kolléganőimnek <gül> is meg mindent, tehát hogy ezért ez egy jó kis csapatmunka. Szóval, hogy, hogy, hogy ott van a folyamata, hogy mondjuk az iskolában, vagy otthon, ő, ő nem meri magát kifejezni. És hogy itt megtapasztalja azt például ő megfelelési kényszeres, mert mindig, amit kívülről mondanak, azt kell jól csinálni, erre jól rászorunk, hogy nehogy hibázon, stb. stb. És akkor bekerül egy olyan helyre, hogy mi nem mondjuk meg azt, hogy, hogy mi a jó. És hogy voltak éppen azt gondolom, hogy ez hat, ezt a belső nem tudom, én Jungi vagyok, én Zepsznek hívom, uh -huh. hogy ez a, ez a belső lelki magja egy gyereknek elkezd zenélni, És akkor úgy, úgy, úgy jönnek, és akkor meri a színeket használni, és, és hogy játékban, amikor először kutya, macska, ló, egyebek nem kell megszólalni, de van, aki abban nagyon intenzív tud lenni. Aztán jön az, hogy elkezd megszólalni, és akkor az a, az a képem, hogy akkor, akkor lehet, hogy a suliban is elkezd merni megszólalni, szólalni például. Vagy a szülőknek is jobban el tudja mondani, hogy mi van. Ja, mert ez a másik dolog, ami a mi munkánkhoz tartozik. A
0: konzultáció. Vagy igazából a szülőknek
1: is kéne egy jó kis pszichodráma. Hát lehet, igen, de hogy anélkül így elképzelhetetlennek tartom, hogy szülőkkel szülőkkel ne dolgozzunk közben. Akkor ezek nem csak arról szólnak, hogy visszajelzel a szülő felé,
0: hogy mit látsz a gyerekkel kapcsolatban, milyen változások történtek meg, hanem egy kicsit őket is edukálod?
1: Úgy van, hogy én a budai gyerekkorházban dolgozom, és hogy onnan verbúválódnak főként a gyerekek, nagy részt én a gyerekekkel már foglalkozom egyéniben, mielőtt csoportba rakom őket, vagy van lehetőség arra, hogy így alaposabban barállások a családi működésre. És hogy akiben megvan affinitás, van, amikor párhuzamosan én, én, ahol azt látom, hogy nagyon nagy problémák vannak, hogy megpróbálok még azon a módon is segíteni. Hát van, amikor sikerül, van, amikor nem. Elmondjuk... De, de hogy nincs, nincs foganatja. És akkor azt úgy sejtem, hogy jó, hogy a gyereknek valamit adtunk, de, de hát nem tudom, hogy mi ez, de hogy ezt nagyon nehéz volt megtanulnom elengedni. Elenged, elenged, elenged. elenged. Pont, ezt pont ezt hogy leszem, ez, hogy teszem, vagy szakemberként. Meddig, meddig
2: megy az ember utána, vagy mikor jön az a pillanat, amikor fölismeri azt, hogy már hogy nincs, nincs beleszólás vagy hogy ezt tegálni. Jó elengedni. sok
1: szupervízió. Igen. Igen. Az heti
2: rendszeresség? Nem, hát
1: régen, régen havont csináltam, most, mm -hmm. most, már, most már csak ilyen véscsengőim megszólalnak, ah. akkor megyek, hogy most valamiben nagyon bevonultam. Tehát, -hmm. hogy pont ezt a határt így, így tartani, hogy, ö, hogy, hogy ö, mi vagyunk dühösek, tehát hogy miért, dühös vagyok a szülőre, hogy miért csinálja ezt a gyerekkel, és hogy azt elfogadni, hogy, hogy ez az ő gyereke, nem az enyém, az ő gyereke, én, én elmondom, segítek. Ez én nagyon keményen hangzik, de, de hát, hogy... muszáj határakat hozni. Igen, mert hogy különben örökbe fogadhatna az ember a félvilágot, vagy, mm -hmm. vagy, és ráadásul ugye az is benne van, ez a jó kis megmentő szindróma, amit azért nyilván kerülgeti az embert sorozatosan, hogy, hogy, hogy amikor, nehéz, amikor nehéz történetekkel Én. találkozik, de, hogy, de hogy, hogy, hogy valahogy azt kell, azt kell tudni megcsinálni, hogy, hogy, hogy a gyerek vagy a szülő tudjon önállósodni és felelősséget vállalni és, és csinálni a dolgait. De Igen, ez talán egy és... kis
0: remény, hogy azért az a szülő, aki egy ilyen foglalkozásra elhozza a gyerekét, már valamilyen értelemben nyitott az ilyen típusú gyógyulásra vagy változásra, csak
1: néha saját magában nem fedezi fel, hogy,
0: hogy őnél is szükség lenne hasonló tevékenységre.
1: Hát, so, sokféle van, igen, igen, sokféle történet van.
0: Kornél egyébként szerinted, hogyha személyiségfejlesztés, stresszoldásra szuper a dráma, és ebben egyezünk meg, hogy az így van, akkor miért nincs az, hogy minden színész extrém kiegyensúlyozott. <gül> Mert oh, hogy tulajdonképpen hát akkor igen. a színpad ez egy teljesen jó tér lenne arra, hogy minden problémát leteszünk. Amúgy egyébként, ha jól tudom, ez tényleg úgy van, hogy a fejfájás elmúlik, a szívszorítás elmúlik, a színpadra lépéskor, aztán... Hát fel. igen, van
2: ez a doktor stage, de szerintem ez tulajdonképpen doctor csak a stage. Stage, igen. De ez tulajdonképpen <gül> szerintem csak a fókusz Tehát az, hogy Aha. amíg az ember így van, egy egyfajta testtudatosság történt sem. És kell. Akkor nyilván, hogyha nincsen komolyabb feladat, akkor ez így meglehetősen be tud, tud szószakolódni a, a tudat küszöbb fölé. És akkor így ott van, hogy na, van a véci. De hát abban a pillanatban, ahogy egy magasabb rendű feladatra kell koncentrálni, vagy teg, egy, egy ilyen teg át kell helyezni a fókuszt, és ez színpadon, nagyon sok mindenre kell egyszerre odafigyelni, akkor ezek, a, ezek szépen visszaszorulnak a tudat küszöbb alá, és akkor utána, utána hatványozatta jelentkeznek mm. persze visszatérve az eredeti kérdésre, ez nagyon érdekes. Én mindig azt éreztem, hogy nekem földob a színpad terápiás hatású mindenképpen, abban az értelemben, hogy bármit is játszom, vagy hát különösen fajsúlyosabb drámák esetében. Az életből hozott adott problémát össze lehet sűríteni, és ki lehet köpni, vagy ki lehet hányni magával az embernek a színpadon. Tényleg így bele, bele szuszakolni a szerepbe, és annak a Frusztráltságán, a dühéjén, vagy az agresszióján, vagy a szerelmén, vagy a szeretetén keresztül megélni ezt az egészet, vagy így gyakorlatilag sublimálni vagy mentalizálni, ha úgy tetszik. Mm -hmm. nem, Speciálisan nem a saját szavaimmal, hanem a szerep, mm -hmm. szerep mm -hmm. szavaival. De mégis az ember, a magát képzeli oda mögé, mégiscsak kicsit olyan, mintha ő mondta volna. De válaszokat, úgy értem, terápiás válaszokat azért nem, nem ad a színpad. Tehát azt gondolom, hogy mindenkinek, én magam többféle terápiára is jártam, illetve járok. Ö, fölismervén azt, hogy ez magától nem fog menni. Igen, és vannak problémák, mind, Azt gondolom, hogy minden embernek, én is hurcolok magammal mindenféle problémákat, amiket jól lenne megoldani, mondjuk például az indulatkezelési zavarokat, vagy az asszertivitás hiányát. Tehát ilyesfajta válaszokat nem fog adni egy színpad akkor se, hogyha az ember igazán és nemzi a szerepeket. Annál is inkább, mert nagyon kiélezett szituáció kerül a, kerül a színpadra, és ritkán le belőle szerintem általános konklúziók, amit úgy lehet belsővé tenni. Nyilván van egy élmény, van egy emocionális hullám, van egy katarzis, és mi, mi, mi magunkat is oda nézőként, ami által meg kicsit átéljük ezt az élményt, és meg is tisztulunk tőle, vagy valahogy így elsöprődik, de ez még nem ad olyan volt bölcsességet, uh -huh. olyan adekvát, olyan egzakt választ, amire, amire azt lehet mondani, hogy egy olyan vezérelv, amit a továbbiakban hordozni lehet az életben, ami, ami mentén éli az ember az életét.
0: De volt neked már olyan élethelyzet, ami, amihez nagyon passzolt pont az adott karakteren, nagyon amit sokszor, kellett?
2: Nagyon sokszor. Már Na, érdekes, nem...
0: hogy ez olyan véletlen, vagy nem.
2: Hát igen, ez egy majd talán a halál utána a teremtés nagy kérdéseire fogunk tudni választ kapni. Nem tudom, én magam is sokat gondolkodom ezen, hogy nagyon sokszor volt az. Mondjuk 10-ből szor vagy kilencszer volt az érzésem igen, hogy olyan, éppen olyan szerepet kapok, ahol a szerep maga vagy a szereplő, azzal a problémával küzdik, ami éppen az én életemben is jelen van, bújtatottan, vagy, mm. vagy explicit formában. Ez a terapeuta
1: életében is mm. van. Na, abszolút. Már ezt Abszolút. Vagy. Hát, hogy amikor az embernek például házassági krízise van, és csőstől jönnek a vállás előtti. Aha, pa Igen, igen, yeah. igen. Tehát, hogy abszolút. Vagy, vagy a saját gyerekeimmel a, a problematika, és akkor kapok olyanokat
0: ilyenkor erősít, és jobban könnyebben találsz választ, amikor kipróbálod időzélesen mondom, egy másik ember gyerekén a...
1: Nem tudom, te leinte azt értem, hogy ezt ez túl kell hmm. És meg, hogy így gondoltam, hogy hogy jövök ahhoz, hogy na jó... Hmm. Mert nyilván nem tanácsokat ad ilyenkor az ember. Tehát, hogy sokkal nehezebb leválasztanom magamat a helyzetről, tehát, hogy megdolgoztat inkább, mert, mm. hogy, mert hogy más az, ami nekem jó, vagy amiben én vagyok, de hogy ott aztán ilyen kőkeményen el kell választani azt, hogy, hogy itt az ő élethelyzetük van, és nem az enyém, és hogy a kettő nem ugyanaz. Ez, ezek ne, nehéz, nehéz helyzetek. Azt gondoltam még erről, hogy, hogy amit meséltél, Cornél, hogy hogy tényleg nagyon fontos ez szerintem egy terápiában is, és a gyerekeknél másképp történik, de hogy, de hogy a felnőtt terápiákban, vagy a szülőkkel való munkában, tehát hogy az, hogy megél valamit, vagy átél valamit, és hogy érzelmileg ott van, és testileg jelen van, de hogy az nem kapcsolódik valamilyen mentális tartalommal, vagy valamilyen belátás nem tartozik hozzá, akkor, akkor nagyon sokáig lehet ugyanabban a, ugyanabban a körben mozogni. És hogy visszatérjek a csoportra, tehát hogy a fejlődés náluk, abban is van, hogy van egy csoportos helyzet, ahol egymásnak visszajelzést adnak. Valahogy ők egy csoportban is, is benne vannak és léteznek majdnem egy éven keresztül, tehát a tanév az, ami egy csoport hossza, és akkor ott lesz egy közösség, és hogy ott, ott kapnak ilyenfajta visszajelzéseket, vagy, vagy lesznek kapcsolódásaik, lesznek csalódásaik. Ugye ki a barátom, aztán már nem a barátom. Igen. Azt látjuk, és hogy valahogy, van, amikor nyíltabban beszélünk dolgokról, de általában nem, hanem inkább ezt az érzelem kifejezést próbáljuk. Tehát, hogy valahogy tudatos szintre hozni azt, ami nekem egyébként a veszőparipám, hogy amikor elkezdnek csúfolni val egy gyereket, aminek vannak finom formái, amire én nagyon vagyok élezve, amikor így grimaszokat vág valaki. És akkor én így rögtön megkérdezem, hogy azt látom, hogy, hogy neked abból, ami a másik mondott, abból valami rossz érzésed keletkezett. Mert látom az arcodon és hogy el tudod mesélni, hogy mi zavar. És akkor egyrészt ezzel ki lehet pukasztani a lufit, vagy nem tudom, másrészt meg tényleg, tehát nem, nem az a, tehát hogy hogy lehet úgy ezeket kezelni, hogy ne azt mondjam direktíve, hogy most itt Ez nem, nem van szabályba, hogy nem bántjuk egymást, uh -huh. hogy ebben benne van, de hogy az legyen, hogy a gyerek valahogy próbálja önmagam megérteni, hogy őt mi zavarja a másikba. És akkor volt olyan gyerek, hogy hát, úgy beszél, mint a nagymamám. Aha. És én nem szeretem, amikor a nagymamám nyelvukból beszél, és akkor jó. Aha. És akkor azt mondjuk a kistánynak hogy figyelj, akkor ha, mit tudom én, az a fiúcska krákog, vagy valami, ad egy jelzést, akkor figyelj oda, mert hogy őt ez zavarja. De hogy ki lehet tenni ezeket a dolgokat, és nem csúfolás lesz belőle. És hogy például ilyeneket, hogyha tanulnak gyerekek, hogy, hogy ők érzést váltanak ki a másikból, és a verze, és így hatunk egymásra, és ebben valahogy jobban eligazodnak, akkor ez megint egy ilyen élmény. És ezt élesben is akkor könnyebben vagy. vagy jó, hát gondolom igen, igen, igen.
0: Eszembe jutott az, hogy mondhatod, hogy közösségé formálódik egy ilyen csapat, hát nyilván, mert egész évben vagy egész tanévben együtt játszotok. Ugyanezt történik egy előadás esetében, amikor egy próba folyamatban, nagyon intenzíven együtt tölt egy hosszú időt egy, egy csapat. De izgalmas a vége ilyenkor, hogy amikor te elerezted a gyerekeket, és valóban akár fontos érzelmek is kialakulnak egymással, akkor azzal kell -e valamit kezdened, kezelned kell -e azt, hogy mostantól ez a közösség így ebben a formában nem fog létezni, és a kis batyutokat el kell vinni magatokkal, ha amit tudtok, de, de ennek vége lesz, ez véget ér. Ez is egy, egy pici trauma tud lenni.
1: Hát meg ez is egy tanulás. Tehát, hogyha úgy veszed, hogy nagyon sokszor azt érzem a mai gyerekeknél, vagy családoknál, hogy túl vannak óva a gyerekek, hogy semmiféle trauma nem érheti, vagy hogy pici se. Igen. Tehát, hogy, hogy, hogyha azt mondjuk, hogy ez egy évre szóló folyamat, mert hogy rengeteg gyerek jönne, és hogy ezt, ezt így tudjuk megvalósítani. Ugye ott is van egy kis mágia, mert hogy útravalókat adunk, meg az utolsó csoporton így mindenkinek a rajzát kirakjuk, és akkor, és akkor van valami közös belőle, hogy akkor milyen szerepek voltak, és akkor ugye egymás előtt így föl tudják idézni, hogy én ez voltam, ez voltam, ez voltam. De hogy amit nagyon fontosnak tartok tényleg, ez, hogy úgy elengedni, hogy közben meg az összes élményt, amit átéltem, az meg ott van bent. És hogy ezt, e, ezt szerintem ez egy nagyon fontos uh, tanulási folyamat, hogy, hogy elfogadni azt, hogy, az, hogy, az, hogy ennek most vége van, és én egy Remélem, szerint egy jó emlék leszek, vagy, vagy, vagy uh -huh. egyebek. Uh -huh. Egyébként mi az útra való, amit adtok? Vagy ezt mindig, e... mindig változik, tehát hogy... hogy, hogy a, is? A, a, a múltkor például azt hiszem, hogy azt csináltuk, hogy a kezünket körbe rajzoltuk, és beleírtuk a szerepeiket a minden egyes gyereknek abba a kézbe is, hogy valami mondatot. Akkor volt úgy, hogy, hogy, hogy adtunk ilyen nagy kavicsokat, és akkor volt hozzá egy szöveg. Hogy, hogy ez a kő, ez ami, ami így állandó, meg ami biztos, és uh -huh. hogy az ott van benne. Tehát, De hogy jó. próbálunk, ki, mondom, ilyen kicsit ilyen varázslósan, hogy legyen valami talizmám, vagy nem tudom én, amit így visznek magukkal. Kis Semmilyen ajándék, ez jutott
0: hogy, hogy egyrészt, igen, veszély légy szíves, hogy az elengedés milyen bárti, olyankor még ugye játszátok tovább azt az előadást, igen. de abban a formában, ahogy egy, egy próba folyamat tud kapcsolni néhány embert, abban, a, abban az intenzív együttlétben, abban már nincs olyankor részletek.
2: Hogy azt gondolom, hogy egy előadás, egy futóelőadás azért magánhordozza a próba erősen, és azt is, hogy milyen milyen viszonyok alakultak ki a próba folyamat közben, esetleg milyen pozitív és milyen negatív dolgok. Tehát, hogy ezt a saját bőrömön is tapasztaltam színészként is, hogy...
0: ez van, ami felolthatatlan a... Á, van,
2: én találkoztam olyannal, ami feloldhatatlan. rendezőként is, meg színészként is, amikor azt mondom, hogy nem, egyszerűen nem, szeretek, nem szeretem ezt az előadást, és nem fogom megszeretni. Mert hogy valami fajta trauma történt, olyan, olyan vonalat léptünk át, mondjuk mind a ketten, ahonnan nincs visszaút, ami azt gondolom, hogy egy viszonynak az örök és végérvényes. Nyilván a felszínen továbbra is marad valamifajta jó viszony és valamifajta udvariasság, de azt gondolom, hogy a, a kapcsolódás lehetősége az, az gyakorlatilag örökre elveszett. Hát nem tudom, van egy ilyen, hogy örökre, én azt hiszem, hogy van. Én legalábbis úgy látom, hogy, hogy vannak gyógyíthatatlan sebek, vagy nem nagyon sokat, de mondjuk én hordozok egy párat. És nagyon érdekes ez a búcsú ajándék, mert azt gondolom, hogy igen, valóban, a, hogy vannak olyan premiérek, ahol ez, a pre, ez az úgynevezett premier ajándék, hát ha valaki nem tudná nyilván az arról van szó, hogy a premiér kora színészek, meg a rendező, meg általában hogy a kreatív gárda, így egy valami kis meglepetéssel vagy ajándékkal így, így kedveskedik a másiknak a bemutató előtt gyakorlatilag, és akkor két puszi kísérletében átadja a premier ajándékot, és akkor jó, alaposan megköpködjük a másikat, hogy ezzel is <gül> ö, ö, ilyen babonáson, ilyen szerencsét. Hasonlóan
0: személyes éjszége. ajándékról van szó, tehát ezt hangsúlyozzuk, é. hogy nem egy Tibi csoki, hanem... de igen, de pontosan ezt akarom mondani,
2: hogy, van, hogy vannak olyan, vagy voltak olyan történt, történetesen az én életemben, azt mondtam, hogy oké, okay, akkor mindenki kap egy kindertagást, vagy, vagy még, tehát hogy már egy premier ajándékot kell lenni. <gül> <gül> és van olyan, vagy volt olyan, hogy akkor ó, ez mennyire inspiráló és tökös neki, azt fogom venni, mert és közben valami, valami szitú fölmerült, amiről uh -huh. beszélgettünk arról, neki meg az, mert történet, ami gyakorlatilag így magától kialakul az, hogy mi, mi az a pici talizmán, uh -huh. amivel így gyakorlatilag így, le, így leteszik a pontot a dolog végére, amit tovább lehet vinni az élet viharos küzdelmeiben, mint egy ilyen kavicsot.
0: Hát nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Érdekes kapcsolódások kapcsolódás, Nagyon voltak. érdekes, és még egy csomó olyan is volt, amire nem is gondoltam eredetileg. Aha. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és beszélgethettem.
2: is köszönjük. Nagyon szépen köszönjük.
0: Köszönöm, hogy velem és vendégeimmel, Majoros Andrea terapeutával és Simon Kornél színésszel tartottatok. Amennyiben szeretnétek többet megtudni a Mosolyalapítvány terápiás munkájáról, vagy támogatnátok valamilyen formában a szervezetet, látogassatok el a oldalra. Vagy keressétek az alapítvány Facebook vagy Instagram oldalát. A Mosolypont podcast sorozat további epizódjait is megtaláljátok az említett weboldalon és az Összes Ismert podcast felületen. Legyen a műsorlistánk a Mosolypont, hogy bármikor meghallgathassátok. Mosolypont, ahol a művészet és a terápia találkozik. Beszélgetések a mosolyalapítvány alapítvány terápiás munkájáról terapeutákkal és művészekkel.